0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt Sie live on Tape zu Europas größtem Kraftsport- und Bodybuilding-Podcast. Ja, der weltgrößte Ernährungspodcast sind wir vielleicht noch nicht. Dennoch haben wir schon etliche. Folgen gemacht, auch um die Kämpferdiät ein bisschen bekannter zu machen, weil ich glaube, ein Mann, der unter anderem auch von dieser Ernährungsform, also er switcht da recht flexibel umherum, um profitiert hat, ist heute wieder einmal am Telefon, denn es geht konkret um sehr gesunde Ernährung. Wer könnte es besser wissen, dass das was bringt, als Dominik Feischl aus dem wunderschönen Oberösterreich. Hallo.
1: Ja, servus, Jürgen. Richtig, es geht um Ernährung heute. Nicht das erste Mal am Podcast. Wir quatschen nicht über Ernährung, Jürgen. Das macht, das machst du und eine, ja, sehr, sehr renommierte und sehr, sehr, ja, auskunftsfreudige Dame. Das war selbst für mich sehr, sehr toll auch und äh, informativ, das Ganze. Ja, ich habe dem Ganzen sehr, sehr gerne zugehört schon. Ich durfte das natürlich vorab hören. Jetzt Hörer, liebe Hörer, dürft auch ihr das euch zu Gemüte führen. Uh, Gratulation, Jürgen, dass ihr das Ganze zusammengebracht habt. Also, ist wirklich eine tolle Sache und uh, wirklich für jeden sehr, sehr hörenswert. Also, egal ob jetzt uh, Fitness-Trainierer, Athlet oder einer mit ambitionierten Wettkampfzielen, da kann eigentlich jeder etwas sich rausziehen und sollte auch tun.
0: Magister Christina Frauenschuh, werden viele auch schon dieser gelesen haben, genauso wie ein XL-Gewinnspiel. Und Dominik, ich würde jetzt sagen, wir verpacken eine Gewinnfrage, dafür gibt es einen Sonderpreis in diesem Vorspann, weil ich mir wirklich eine Freude, dich am Telefon zu haben und sorry, wenn ich da jetzt ein bisschen off-topic berichte, also Quest C bleibt, also wir haben ja teilweise da... Ja, nicht so tolle Rückmeldungen gekriegt, dass wir nicht tagesaktuell berichten. Also es bleibt ein Podcast und ein Podcast ist für mich kein News-Radiosender, sondern da wird einfach sehr wohl was gemacht, was Substanz hat, was man sehr auch mehrfach anhören kann. freue mich natürlich speziell auch solche Rückmeldungen immer wieder, genau wie uns die Spenden freuen. Also ein herzliches Dankeschön. Jetzt, ich glaube, bereits um die Jahreszeit darf ich den Spender des Jahres jetzt noch einmal kurz Kürn Busk von BuskTraining.de hat uns einfach eine nette Spende hier gemacht im Sommer und danke jetzt noch einmal. Aber um jetzt kurz off-topic zu bleiben, ist echt crazy, nicht? Also Wenn wir hier schon einen Podcast hatten und einer davon, es gibt wirklich Leute, die sind nicht seit Sendung 162 zum Beispiel dabei, denn da war er das erste Mal hier. Und das zweite Mal auf der Sendung 173 und dann auf der 215, allesamt Gold-Sendungen, das ist der Jakob Schubert. Und ich glaube auch dir als professioneller Sportreporter wird es nicht entgangen sein, dass es Jakobs Jahr war. Sieben Weltcup-Siege in Folge hat der junge Tiroler da eingeheimst und somit den Weltrekord des Franzosen. Ich dachte zuerst, das war der François Legrand, der vielleicht so viele Weltcup-Bewerbe in. Folge gewonnen habt, aber nein, es war in auch meinem erfolgreichsten Weltcupjahr 2002, da wurde mal 10. in Singapur und der Chabot, ich kann mich erinnern, der hat da also alles abgeräumt, was es zum Abräumen gab, aber eben nur sechs und der Jakob hat jetzt sieben in den Folgen runtergerissen, sieben Weltcup-Siege, ist das crazy, nicht? Von Chamonix bis Jordanien oder ja, Chamonix war es noch nicht, aber danach, nach Chamonix hat er alles gewonnen, was zu gewinnen war. Und in Amman hat er sich jetzt eben noch mal was geholt. Das Weltcup-Sieg heißt und der Weltcup-Gesamtsieg und der Overall-Wertungssieg, also die Kombinationswertung aus Lead, Boulder und Speed im Weltcup hat er bereits jetzt, obwohl noch zwei, drei Bewerbe offen sind, fix für sie in der Tasche. Klingt gut, ja? Und für alle, die ihn hören wollen, Dominik, du hast ihm ja auch den Namen quasi der Zauberlehrling oder der Harry Potter des Klettersports vermacht, ja, das kann man wirklich sagen, das ist echt crazy. Da ist fast schon gute Magie dahinter, wie kann das sein? Gute Ernährung auch. Gibt es im Tirol auch so gute Milchprodukte, die den Jakob so stark machen Und noch härteres Training. Also bei mir funktioniert es jedenfalls auch nicht so gut wie beim Jakob. Den Weltcup gewinnen wäre auch mal ein Spaß, aber naja, coole Geschichte, oder?
1: Ja, absolut, also wie gesagt. <lacht> Äh, ist ja bei uns schon mehrfach zu hören und äh, Tiroler passt gut äh, mit dem heutigen Thema die Dame ist ebenfalls aus Tirol und äh, das es dort sehr gute und sehr 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 ja, sehr sehr wirklich hochwertige Nahrungsmittel also da kommen einige aus Tirol das das wissen wir und die Kette, die will ich nicht nennen jetzt, die Handelskette, die bei uns, äh, ja, wo viele einkaufen gehen und die beziehen hauptsächlich ihre Qualitäts-Bioprodukte aus Tirol und äh, das, das ist einfach ein, eine grüne, ein, ein, ein grünes Bundesland, äh, eine Lunge in Österreich, jeder kennt Tirol und dort kommt einfach viel, viel Gutes her, muss man ganz offen und ehrlich
0: sagen. Der Park Susio fällt der Weltmeister hat ja auch die Tiroler Butter gelobt. Und ich habe trotzdem heute, ich fahre übrigens wieder einmal schlechter coole Aktion, also genauso wie ein, zwei meiner Coaches, der Steffen Zwang zum Beispiel, aber auch das Sven Albinus, habe ich da ein bisschen auf die Dreier kämpft, die hätte umgeschwenkt. Da gibt es ein im am 2, im nächsten Buch ein bisschen was davon zu lesen, aber die Sache ist, es darf ich auch gleich vorwarnen, wir hatten ja letzte Woche einen Podcast, auch mit Leon Schmal und Manuel Schröter hier auf 2. Die ganze Sache ist sehr, sehr individuell und wir haben da wirklich gerade am Ladetag, der ja quasi auch bei mir heute so das Ende eines Undereating eating oder eines niederkalorischen Zyklus quasi dann beendet zum Sinne eines stoffwechsel an Da kam ja eigentlich auch die Idee, auf das Interview quasi mit der Frau Frauenschuh zu kommen, weil wir haben da wirklich festgestellt, dass die Fettsäurenqualität und du hast mich auch beim letzten Trainingslager immer wieder ein bisschen darauf angesprochen, dass die Qualität der Nahrungsmittel und im PowerQuest 2, da hat ja auch so ein Beispiel drin, im Vergleich von Mandeln zu Einfachzucker, dass da also ein paar hundert Kalorien auf der einen Seite wirklich einen Fettansatz fördern können, oder auch quasi den Bring des Ladetags nicht wirklich dann haben, weil ja, der Stoffwechsel geht nicht wirklich in die Höhe, nur weil ein paar hundert Kalorien mehr da sind, aber wenn das Schrottkalorien sind, übrigens, Hey Dominik, heute ist wirklich ein Off-Topic-Podcast. Ich habe heute meinem Coach und Mentor Clarence Best zum 74er gratuliert, aber zurück zum Text. Also wir haben da festgestellt, dass teilweise mehrere tausend Kalorien am Ladetag kein Problem sein können, also genau quasi dann das Ziel erreichen, dass da der Stoffwechsel über mehrere Tage hinweg, vor allem das Energieniveau, also dass da oft schon 48 Stunden später wieder der nächste A-Tag möglich ist, dass das alles in den, Muskelzellen quasi ist und dass da speziell die Qualität der Fettsäuren entscheidend ist. Also bei mir Salzburger Bauernkäse war das vorher und ein bisschen Vorarlberger bio noch dazu, aber auch das jetzt im Interview erwähnte Chemik zum Beispiel ist eine Möglichkeit, weil ich habe die Firma auch, darum bin ich auf die frau frauenschuh zugekommen, in einem sehr, sehr grünen und bewaldeten Gebiet Nähe Salzburgs entdeckt. Also das hat man auch ausgeschaut nach österreichischer Naturpur und das ist eben auch jetzt heute der Grund, wieso der Podcast bei unseren deutschen Zuhörern so interessant ist, weil die Produkte, die gibt es nicht nur in Österreich, sondern im Gegensatz zu Salzburger Käse und Vorarlberger Milch, das steht zwar auf der Packung, aber die gibt es meistens halt wirklich nur im Vorarlberg oder zumindest in Österreich, aber Kimich zum Beispiel gibt es überall. Und ich glaube auch du hast hier schon Erfahrungen gemacht, dass die Qualität der Lebensmittel sehr wohl entscheidend ist, sowohl im Nieder- als auch im hochkalorischen Bereich, oder Dominik?
1: Ja, also diese ganzen Nade-Tage äh, oder cheat tage kann man nämlich so oder so sehen. Das Code table gibt ja bei uns da im Podcast auch, äh, im zweiten Podcast vor allem mhm. äh, sehr, sehr gut. Auskunft, ich glaube, das ist die Nummer 242.
0: Sehr guter äh, Tipp, ja, ausgezeichnet. Ja, ja, äh, Den äh, auf jeden äh, Fall noch mal anhören.
1: Da spricht auch über die Cycleteit und solche Nade-Tage. Man kann da sehr viel richtig oder auch sehr viel falsch machen, aber auch das Code weiß ganz äh, bezent darauf hin auch, äh, es ist wichtig, dass man die Kalorien, die richtigen Kalorien zu sich nimmt, also es das heißt jetzt nicht, weil man 4.000 oder 5.000 Kalorien essen darf an diesem Tag, dass das jetzt fünf äh, Pizzas und acht Schnitzel sein müssen, ja. oder sollen sondern eher im Gegenteil eher kalorisch und auch äh, ja, energiereiche Lebensmittel, die auch gesund sind, also es gibt ja da genug Möglichkeiten, du hast vorher Mandeln aufgezählt, es geht im Podcast auch um Milchprodukte, natürlich auch hier gibt es genügend wirklich gute Möglichkeiten und auch in Deutschland habe ich gesehen, ich bin mehrmals schon in Deutschland gewesen äh, bei Trainingslagern oder auch bei Freunden und äh, habe auch dort, wenn man ein bisschen genauer schaut, im Supermarkt einfach wirklich die richtigen Sachen entdeckt. Also äh, es das äh, das, ist das, es gibt viel, viel schlechte diese EU muss man natürlich sagen, aber es gibt auch einige gute Sachen und das ist einfach, dass gewisse gute Lebensmittel überall jetzt schon erhältlich sind und äh, das ist eine, eine gute Sache.
0: Scott Ebel, übrigens jener Coach, der mich auch indirekt zur Camphediat 3.0, die ich wie gesagt in meinem sechsten Buch in Pichtam 2 beschreiben werde, geführt hat. Ja, jetzt für alle, die es vorab wissen wollen. Also ich empfehle nach wie vor, also auch du hast mich hier bei Trainingslagern teilweise immer wieder angesprochen auf die Geschichte. Ich denke einfach, gerade die Kämpfe die E3 ist eine sehr, sehr individuelle Geschichte und es wird auch, also im Gegensatz zu dem, was der letzte Woche auf dem Podcast verkündet wurde, kein Rezept oder keine Rezepte im Big Time 2 drin sein. Wir haben zuerst wirklich darüber nachgedacht, es war auch schon alles fixfertig geschrieben. Ich habe über den Big Time 2 zahlreiche Kapitel wieder verworfen und eingestampft. Also es war nie so viel Arbeit zu so einem Buch dahinter. Ich bin dann insgesamt vermutlich drei Jahre dran gewesen, ist mir egal. Ich veröffentliche die Sachen, die sich einfach jetzt als das Gelbe von Eier erwiesen haben und der Rest wird einfach verworfen. Da fahre ich einfach drüber. Du hast, glaube ich, auch nicht wirklich da jetzt in den Foren oder in den YouTube-Filmen, weil ich glaube, auch das code Also ich glaube, ich weiß, es wurde genauso wie eure Hoffmeckler immer wieder falsch verstanden, weil es ist einfach da zum Teil viel, viel Gerüchte kühl herum und genauso wie die Kämpfer nicht lautet, mach am Abend die Tiefkühltrühe oder den Kühlschrank auf und gib alles her oder hau da alles rein, was da drin ist. Genauso lautet einfach auch zum Beispiel der Ladetag der Kämpfer 3.0 nicht einfach frei waren für einen wilden Mix aus Transfett, einfach Zucker und irgendwelchen Nahrungschemie-Aktionen. Also das ist eben das Gegenteil, und da wurden schon viele, 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 also allem voran, das fing wirklich schon mit dem Mauro Di Pascal bei der die diät an, er hat nie was davon geschrieben, aber es war teilweise einfach so, dass die Leute dann schnell einmal hier was sehen, was einfach aus einer an sich guten Idee, die auch er erfolgreich eingesetzt hat, also Mauro Di Pascal wurde ja Weltmeister 1976, dass da einfach oft was rauskommt, was völlig konträr ist, also nicht im Sinne des Erfinders und im schlimmsten Fall sogar leistungs- und gesundheitsgefährdend.
1: Also wie gesagt, da ist es einfach so, dass Scott Eberl, ich erinnere mich wieder an diesen Podcast, weil es eben am Schluss auch gesagt hat, Coaching wird nie, nie völlig aus der Mode sein. Es ist oft im Zweifelfall, wenn man sich nicht wirklich sicher ist, sollte man sich einfach an einen Experten wenden und, und mit dem das Ganze dann durchmachen und durchbesprechen, denn es bringt wie gesagt nichts, wenn man sich das irgendwo holt ja, und und dann die, die kurze Weisheit äh, langes Schluss irgendwie so in der Art dann äh, das Ganze praktiziert und dann keine Folge hat und das dann den, den Verfasser in die Schule schiebt, sondern man muss sich damit schon wirklich gut auseinandersetzen, nur dann ist auch langfristig, also Einiges möglich. Äh, Ernährung kann sehr sehr einfach sein. Das, das darf man nicht vergessen. Ich, ich werde das auch dann auch im Interview hören. Äh, da sind einfach gute praxisnahe leicht anzuwendende Tipps drinnen. Also wie gesagt, das, man muss und soll das ganze Kapitel Ernährung nicht sehr komplizieren irgend. Auch du hast, glaube ich, uh, deinen Schwerpunkt einfach im Training, sonst mhm. hättest du heute nicht so einen Mörder, mörderischen Tag, uh, da gibt es nicht mehr viel Gedanken, was du dann jetzt uh ob du jetzt dann noch ein Fünf-Sterne-Menü am Abend dann auf den Tisch bekommst. Also das ist, glaube ich, dann beiläufig, oder?
0: Es war vorher, heute ist wirklich der Ladetag und viele würden da irgendwie, wirklich, wie du es gesagt hast, einen Haubenkoch spielen. Ich hatte einfach nicht die Zeit, also du hast vorher die SMS noch von mir gekriegt. Ich kam jetzt am frühen Nachmittag aus dem Training, also ich habe jetzt schon ich habe nicht nachgezählt. Ich zähle zwar ab und zu die Stunden aus Spaß, aber an sich zählt die Qualität und die war heute einfach gewaltig. Es war ein bauer nie. Es kam nach, also ich habe morgen eineinhalb Stunden fast hier, also im Bauer-QSTC-Hauptquartier was gemacht. Bin anschließend ins Magic Fit drüber. Also wir hatten hier noch Bürostunde natürlich, aber habe dann einfach gewollt den ganzen Vormittag, spät Vormittag kam Lukas dann vom Kraftraum darüber rüber und habe mit mir, also davon werde ich auch im Big Time 2 schreiben, das ist eine Mordsgaude, auch für alle nicht nicht-Kletterer, so eine Power Climbing, ich nenne sie inzwischen so, so eine Power Climbing Competition gemacht, ich mit Gewichtsweste ja ohne, also einfach einen Griffen hangeln. Das musst du nächstes Mal auch mal geben, Dominik, das ist ein Mordsgaude, das ist eine Mischung aus Backboard und Wirklich auch ein bisschen klettern, aber es ist sehr viel einfacher. Und ja, man sieht zum Beispiel auch da den Jakob. Ich habe gerade das Kletternmagazin magazin das aktuelle vor mir, durch das Dach hangeln, wo immer. Das ist schon fast vom Weltcup oder was von einer Trainingswand. Und auch der Jakob, ich meine, ich habe es vorher eh ein bisschen scherzhaft erwähnt, aber auch gleich wieder revidiert. hat natürlich, er hat uns übrigens auch Trainingspläne vermacht, welche ich im am 2 veröffentlichen darf. Und ich glaube, da sieht man auch. Mehrstündiges Training und einfach, ja, keep it simple and stupid. Also, ich war vorher mehr wie viel Stunde Zeit hatte ich in der Küche. Und dann war dann ein kurzer Kämpfer Und ehrlich gesagt, war man das autogene Training vorher jetzt auch als Vorbereitung auf die Sendung hin wichtiger und hinterher, ja, jetzt habe ich genau noch zehn Minuten Moderationszeit, wenn überhaupt, weil da wartet der Lukas Fessler auf mich bereits um 15.15 .15 Uhr. Also, jetzt haben wir es dann gar Viertel vor drei vorbei. Beim Backboard, wir waren eine vermutlich, also wir verschreien es auf jeden Fall nicht. Noch ist nämlich der November sehr, sehr warm und wunderschön hier im Big County. Man kann meinen, es ist nochmal Sommer, aber ja, die Temperaturen haben angezogen, aber es wird heute sicher noch keine Ahnung. Wie gesagt, die zählen nicht mit, aber ich denke, das ist bei dir dasselbe. Also wenn du einfach gescheit draußen in der Natur warst und einfach dein Bestes gegeben hast, dann ja, kannst du in dem Sinn auch mit qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln am Ladetag oft genau das tun, was dein Körper braucht, nämlich wieder auftanken, regenerieren. Es ist einfach ein Teil der Regeneration, aber viele säumen hier das Pferd von hinten auf. Ernährung macht keinen Weltmeister, sondern im Gegenteil. Also irgendwo das Training verursacht halt einen mehr Bedarf an Nahrungsmitteln, an Nährstoffen und der darf dann gedeckt werden, aber nicht umgekehrt. Das ist meine ja. Meinung. Und also, das, das fängt bei der Ernährung an, hört bei Supplementen auf. Und das Training, DEESW geht immer voran. Geht immer voran, egal wie durst.
1: Absolut. Also, wie gesagt, das ist das Wichtigste. Aber ich äh, habe jetzt noch eine Einheit vor, eine weitere, und freue mich schon drauf. Und <lacht> deshalb, glaube ich, sollten wir auch die Frau-Frauen äh, zu Wort kommen lassen und hier und einfach, ja. Irgendwas ja, die einiges enttockt. also sehr, sehr gutes Interview geworden und viel Spaß beim Hören und wir hören uns dann nachher noch kurz, du hast dann die Endspiel angekündigt,
0: Jürgen. Nein, das machen wir gleich, ich muss weg, nein, ja. sorry, wir haben nur einen Vorspann, wir haben tatsächlich nur einen Vorspann, aber ah, nicht, du darfst wirklich ja, okay. gleich auch ins Training. Und nochmal kurz, was so auf Topic: Der Robert Ernst, hast du vielleicht mitgekriegt, der gründet seine Kletterakademie in der Steiermark, wo ich meinen ersten Wettkampf wieder haben darf. Hey, übrigens, statt dem Wettkampf, der wurde ja verschoben, habe ich jetzt eine Fotosession. Ich wurde heute erstmals wieder bei 4,72% Körperfettanteil gemessen. Also von dem her kann ich wirklich sagen, richtige Ladetage und auch die Edge-Strategie, wie die Kämpfer die 3.0, die bringen aber der Robert Ernst hat mir letztens in einem Coaching-Telefonat, also ich habe ihn ein bisschen befragt nach antagonistentraining und er hat mir ganz stolz erzählt, in der Kletterakademie, also einer der modernsten Kletteranlagen Europas oder der Welt, hat er was hat er mir gleich als erstes davon erzählt, sie haben ein Backboard. Wow, cool, ne? <lacht> ja, ich muss ganz schmunzeln, und habe ihn auf das Video verwiesen. Es gibt ein Backboard-Video, genauso wie jetzt der Trailer übrigens online ging, vom Big Days-Film. Aber ist echt witzig, nicht ne? dass das Einfachste oft, das geht nicht unter. Das Backboard bleibt aktuell, sogar im modernsten, neuesten und erst 2011 eröffneten Kletterzentrum in der Steiermark. ist echt cool, ne?
1: Ja, wie gesagt, das sollte jedoch viel bekannter werden, aber vielleicht wird es das nie werden, denn es ist ein sehr, sehr hartes äh, russisches Trainingsinstrument, kann man das fast nennen. Äh, das ist nicht, nicht zum Herumspielen, sondern was, was ordentlich fordert und wahrscheinlich wird es deswegen nie populär werden. denn Immer noch zählt meistens einfach, angenehm und spaßig soll was sein und äh, das passt einfach mit Backboard. diese Worte, glaube ich, nicht gut zusammen. Aber es <lacht> ist, ist ich, in Kletterkreisen ist das was ganz was Gutes, aber auch dort glaube ich, ist das noch etwas, das noch viel, viel mehr Leute wahrscheinlich entdecken werden, hoffentlich. Also, ist ja eine tolle, äh, ja, wie kann man sagen, äh, neben den Klettern natürlich, wäre sowas zur zu Rohkraftentwicklung sicher nichts Verkehrtes. Also, es ist, ist toll, dass so etwas, so, es gibt auch in München eine Boulderhalle, eine riesige, auch dort gibt es so ein Backboard, habe ich gesehen. Also, es gibt Gott sei Dank, in Kletterkreisen wird das Ding hergeschätzt, geschätzt, aber sonst sieht man das eigentlich sehr, sehr selten. Irgendwo, also da, da muss man schon einen Autosexer bekommen, also, dass man da mal über ein Backboard irgendwo sieht, sieht noch. Also leider sehr, sehr wenig in Verwendung.
0: Hey, in zwei von drei Punkten wage ich mich jetzt gerade mal zu widersprechen, weil einfach wird es ja wohl sein jetzt im Backboard, nämlich einfach hart und Spaß beim Lukas die nächsten zwei Stunden. Die habe ich auf jeden Fall, genauso wie du mit deinem Trainingspartner. Und ich würde wirklich sagen, ich mache jetzt da eine Zugabe zum Gewinnspiel, dass am Ende der Frau Frauenju Hauptinterviews-Sendung kommt, wenn du erlaubst, Dominik. Ja, Denn ehrlich? ich würde erstmals, also alle, die jetzt genau zugehört haben mit Coaching und so weiter, gibt es heute gleich zwei Möglichkeiten, nämlich einmal natürlich die Frau Frauenju selbst, www.frauenju.cc, hat sie da als Homepage und Zweitens, ich verlose einen Gutschein, einen Coaching-Gutschein, einer Coaching-Stunde plus 20% Zugabe mit meiner Wenigkeit. Wir hatten ja kürzlich einen Newsletter und da waren die Coaching-Gutscheine drin. Also den gibt es und ich würde noch eine Big-Days-DVD dazulegen zu dem Paket, das ich noch zugesandt bekomme von der Firma Chimik. Ich habe mir gedacht, machen wir heute wieder mal einen großzügigen Tag, ich kann mir vorstellen, es ist schon wertvollste Preis in Euro gerechnet, den wir je bei Bauerköste C hatten. Es ging einfach Weihnacht. so gut gelaunt. Heute ist einfach ein Tag und heute, ja, geben wir jetzt das, das einfach mal. Dafür gibt es noch zwei schwierige Gewinnfragen dazu. Passt es?
1: Ja, ja, ist gut. Ich
0: glaube, es ist Weihnachten schon. Ja, ja, es geht jetzt eh im Monat vor Weihnachten geht das Ding online, oder? Das machen wir so, oder? Na, stimmt gar nicht. Es ist ja tatsächlich direkt vor Weihnachten. Genau. Knapp ein Monat vor Weihnachten zeige mir das jetzt auf. Das ist direkt. Ja, ja, das passt gerade gut zusammen. Und zwar hätte ich eine kleine Gewinnfrage. Passt es? Ja gerne. Und zwar wir hatten mal jemand hier und da kommt nächste Woche hier und jetzt keine Sorge, ihr müsst nicht hell sehen. Aber wir hatten mal jemand hier, der ist ein Turnsenior und der langt auch so richtig zu wenn es um hochkalorische Lebensmittel geht. Also ich glaube, da hat da der eine oder andere Arzt schon mal die Hände über den Kopf zusammengeworfen und gesagt, Herr Punkt, 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 das kann nicht. Und er fühlt sich wohl und er sagt, er lässt sich das nicht nehmen. Und am Wochenende, also nicht wir an heute, ist Samstag, hat er wieder eine so richtige Ladetags-Kaiserschmarrn-Partie oder cash partie wo er für die ganze achtköpfige Familie aufkocht. Ich glaube, der Dominik kann sich erinnern, wer das war. Er war schon zweimal bei uns hier und wird nächste Woche sein Comeback hier feiern auf PowerQuest.tc. Das hätte mich interessiert. Und dann darf noch ein kleiner Durchklickschutz sein. Dominik, wenn du erlaubst. Du hast vorhin okay. eine... Halle, eine Boulderhalle in Deutschland erwähnt, in der ein Backboard ist. Ich hätte gern gewusst, in welcher Stadt du diese Halle, diese spezielle Boulderhalle, ich weiß, wovon du sprichst, ist eines der größten Boulderzentren Mitteleuropas, aber so genau brauchen wir es gar nicht wissen. Einfach die große, ich glaube, 3 Millionen Einwohner hat sie, Stadt in Deutschland, möchte ich gerne wissen, die da genannt wurde von Dominik Feischl in Verbindung mit einem Backboard. Passt es?
1: Absolut, also wie gesagt, viel Glück ist nicht allzu schwierig, wenn man eifrig unseren Podcast hört und dann hat man auch diesen Podcast wahrscheinlich, ja, den Mann muss man einfach hören, sonst würde ich es euch ans euch Herz legen und äh, Irgendol, du hast es auch kurz erwähnt, also ganz kurz nur, aber äh, deine dvd dich, ist daraus, also ich äh, glaube, auch ein Projekt, das Anspruch genommen hat, aber schlussendlich ist das Baby heraus und
0: Wir sind jetzt, wo wir das aufzeigen, in den Endzügen des Projekts. Das ist wirklich crazy. Es war viel, viel mehr Arbeit als wir dachten. Allem voran möchte ich jetzt ein Dank aussprechen dem Regisseur und Produzenten Marco Moosbrugger. Ohne den hätte es die Sonne hin nicht gegeben, aber auch Marc Protze. Es wird auch den Soundtrack, weil wir haben wirklich auch zum Soundtrack her, es ist gewaltig, was der Marc da gemacht hat. Er hat monatelang komponiert. Jetzt allein am letzten Lied war er die letzten zwei Wochen in jeder freien Minute dran und wir werden ein digitales Soundtrack-Produkt zusätzlich zum Film rausgeben und auch da wird, genauso wie bei der DVD, ein Großteil in PowerQuest CC einfließen. Also wenn ihr was für einen Podcast tun wollt, könnt ihr entweder spenden, ihr könnt was im Shop kaufen, ihr könnt es auch coachen lassen, auf ein Trainingslager kommen oder eben auch Bücher und eben auch jetzt die DVD bzw. den Soundtrack bei uns direkt im Shop ja, dieses Mal gibt es zu sehen, nur bei uns direkt exklusiv im Shop beziehen. Also die Möglichkeiten bestehen jetzt, neben jetzt die zwei neuen Möglichkeiten, die DVD und oder den Soundtrack zu Big Days. Ja, Rominik Feischl, jetzt rennt die Zeit aber endgültig. Ich würde sagen, ich lasse die auschecken. Ich checke auch aus. Die dritte Gewinnfrage gibt es natürlich am Ende des Interviews mit der Magister Christina Frauenschuh. Und ich bedanke mich in aller Form für diesen. Podcast, Vorspar mit dir, Dominik Feischl, zweite Nummer Uno hier bei Bauer QSTC. freue mich noch auf weitere Sendungen. Mit dir macht es einfach irre Spaß. Hey, ich spare euch auch so geiles Wetter. Raus mit dir in die frische Luft, oder?
1: Ja, leider nicht, aber erinnert nee, mich Gott sei Dank jetzt. Ich nicht, dass ich sofort wieder raus schaue.
0: Also gut. Wir haben,
1: aber macht nichts. Ansonsten einfach einen Sonnenschein anhören und das ist die Frau Frauen schon am Interview jetzt dann. Also wie gesagt, das, kann man, das Wetter
0: kann man immer wettmachen. Alles klar. Ja, bei dir war es Egal ob. Also bei den Trainingslagern, bei denen du hier warst, da war schon alles Mögliche. Also selbst wenn es schneit, Dominik Feischl macht als Recovery Workouts abends noch eine Schneeschaufleinheit, aber das ist eine andere Geschichte, die wird in einem anderen Podcast erzählt und wir wünschen es Hörern und Zuhörerinnen viel Erfolg mit dem Wissen, dass sie jetzt exklusiv und nur hier bei Bauerquest.C von Magister Christina Frauenschuh Live-on-Tape bekommt. Jürgen Reis begrüßt sie Live-on-Tape aus dem Bauerquest.C. Studio für Europas größten Fitness- und Kraftsport Podcast c. Und gleich am Telefon Magister Christina Frauenschuh, geboren 1973 in Kitzbühel. Ein herzliches Hallo erst einmal. Ja, ein herzliches Hallo
2: ebenfalls.
0: Danke für Ihre Zeit. bevor ich da Ihre Vita zitiere, Frau Frauenschuh, also es würde jetzt auch vermutlich die ersten zehn Sendungsminuten damit füllen, welche Qualifikationen, Fortbildungen, wie überhaupt das Ganze zustande kam. Ich glaube, auch Sie sind jemand, der Passion zum Beruf gemacht hat. Liege ich da richtig?
2: Ja, genau, da liegt es absolut richtig. Ich habe schon als Jugendliche eigentlich immer einen Bezug zur Natur gehabt, einen Bezug zum guten Essen gehabt und äh, ja, ich habe eigentlich die Liebe zur Natur, zum Sport und zum Essen zu meinem Beruf gemacht.
0: Geben Sie uns ein paar Highlights durch. Konstant lernen und wachsen. So ein Glaubenssatz eines meiner Coaches und sie beweisen das, glaube ich, wirklich. Also, da kriege ich fast ein schlechtes Gewissen. Ab und zu sagt man, die Vorarlberger sind fleißig, aber sie da auf die Füße gestellt haben, seit der Handelsakademie Matura, weil da ging sie erst so richtig los. Erst schon mal worin haben sie den Magister und die Vita füllt sich da mit allen möglichen Titeln, Ausbildungen, Spezialausbildungen bis hin zu einer Physiotherapie, die eventuell jetzt, wo die Sendung abgeschlossen ist, jetzt, wo die Sendung online geht, auch schon abgeschlossen sein dürfte, oder die Physiotherapieausbildung?
2: Ja, es ist so, äh, die Physiotherapie geht weiter. Es ist äh, ein Modulsystem, äh, man kommt ja nie zu Ende sozusagen. Aber warum und wieso bin ich überhaupt dahin gekommen? Ich habe als Anfang ein Studium gemacht, bin nach Wien gegangen, habe mich, dem Ernährungswissenschaftenstudium gewidmet, habe dann festgestellt, dass ich mich ins Labor möchte, dann ich möchte in die Prävention, habe dann Sportwissenschaft und Psychologie dazu genommen und sie haben mich gefragt, wo habe ich den Magister, ich habe nämlich nur einen, ich habe das Glück gehabt, einen Magister zu machen mit einem übergreifenden Abschlussarbeit, das bedeutet, ich habe den Magister in der Sportwissenschaft, aber ich habe bereits die Ernährungswissenschaft und Psychologie hineingenommen. Ja, Wissenschaftler, kennen wir vielleicht alle, vielleicht auch Sie, die die Sendung jetzt hören, da geht man so mit Gedanken ins Labor und ich bin in die Praxis gegangen und habe dann gesagt, jetzt mache ich praktische Ausbildung. Egal, ob es jetzt die Ernährungsberaterin war oder der Personal Trainer, ich kann jedem mal sagen, gönnen Sie nicht die Zeit für eine Fortbildung, denn dann lernen Sie wirklich das, was Sie in der Praxis auch anwenden können.
0: Das hört man ja und dann kann man auch sattelfest moderieren, so wie Sie jetzt am Telefon. Und der Weg zu Ihnen hat mich geführt durch einen Mitarbeiter der Firma Chimik, der einfach gesagt hat, Sie dürfen sich gerne informieren über unser Produkt und zwar über die Frau Frauenschuh. Und da sind wir glaube ich jetzt mittendrin im Thema Milchprodukte und Sport. Das ist auch der Titel des heutigen Podcasts, Wie stehen Sie jetzt ganz generell zum heutigen Thema, zu Milchprodukten in Verbindung mit sportlicher Betätigung? Was sind die ersten Blitzlichter? Ebenfalls ein Coachwort. Wie gehen Sie damit um oder wie kommen auch Klienten von Ihnen damit zurecht?
2: Wie gehe ich damit um? Ich würde niemals mit der Firma Cuvimic, die eine österreichische Firma ist, arbeiten, würde ich nicht hinter dem Thema Milch absolut stehen. Warum jetzt sagen bestimmt einige, hoppala, Milch ist doch nicht gesund. Und für Sportler so. Ich sehe es auf zwei Seiten. Die erste Seite ist die, dass ich sage, genetisch. Wir sind in Österreich geboren, nämlich an die meisten. Wir haben unsere Gene von Österreichern, wir sind Milchprodukte gewöhnt. Wenn es ein Zuseher dabei ist, der sagt, ich komme aus südlichen Ländern, dann kann es sein, dass er Milch nicht so gut verträgt. Und dann verstehe ich es auch, dass viele Personen sagen, nein, Milch vertrage ich nicht. Definitiv ist es in Österreich so, dass nur 20% eine Milchunverträglichkeit haben und 80% Milch, als ein ganz tolles Nahrungsmittel, ich sage absichtlich, Nahrungsmittel nicht getränkt, verwenden können. Das ist die eine Seite, das heißt, Sie können es da nehmen. Und dann gibt es auch den Spezialfall der Sportler. Ich bin selber Sportlerin, äh, habe leistungsmäßig mal betrieben im Ausbaubereich. Ich kenne es auch, wenn man Milch nimmt. Und äh, ich Milch ist ein Aufbaumittel, ein ganz tolles Aufbaumittel durch eine super Eiweißzusammensetzung Und somit verwende ich Milch direkt vor dem Training. Da kennen Sie nämlich vielleicht, dass sie verschleimt, aber Milch ist für mich für den Sportler etwas auch nach dem Training oder auch in der Früh. Mhm.
0: Und?
2: Sagen Sie nach dem Training, dann sind wir ja eigentlich bei Quimic. Quimic ist ja ein Milchprodukt. Haben Sie davon schon einmal gehört?
0: Es steht vor mir eine Packung und ich habe ja letzte Woche einen Podcast moderiert, Natürlich haben Sie den nicht vorab gehört, aber da ging es um ein hochkalorisches Ladetagsrezept. Und ich habe mir da aus Chemik und Sahne eine hochkalorische Draufgabe noch gebastelt auf mein Ladetagsgericht. Also, ich koche sehr, sehr einfach und auch bequem und deshalb auch Chemik. Bleiben wir vielleicht gerade kurz mal zuerst bei der Milch. Also, ich war gestern jetzt auch beispielsweise im Fitnessstudio und Verdünne, also wenn sich die Gelegenheit ergibt und gestern dann war wieder mal ein so ein Tag, wo es einfach super machbar war, dass ich einen Milchshake zu mir genommen habe. Und zwar der bestand nicht etwas Eiweißpulver, sondern da war 50-50 Milch und Wasser drin und ich kann einfach nur sagen, für die Verträglichkeit und von allem her, und was Sie, glaube ich, vorher gesagt haben, das gilt vermutlich genauso Also für die Schweizer Zuhörer, Zuhörerinnen ohnehin. Aber ich glaube, auch für Deutschland kann man das bis Kiel hoch sagen, dass die meisten, Also oder gibt es da schon Unterschiede bezüglich der Unverträglichkeiten? Nein,
2: wir sind ja noch in Europa und wenn wir jetzt rübergehen, die wunderschöne Schweiz, wo wir ja genauso die Almen haben oder nach Deutschland raus, auch mit den großen äh, Rinderbetrieben seit x-x Jahren, dann gilt es genauso
0: dort. Also, die Milch ist also etwas, was der Sportler pre-, during- und after-workout zu sich nehmen kann und soll. Und Unverträglichkeit zeigt sich am ehesten, also ich wurde mal übrigens kinesiologisch ausgetestet auf eine Unverträglichkeit und diese zwei Wochen als ich da auf Milchprodukte vollständig verzichten musste. Die waren die komplizierteste meines Lebens. Also Frau Frauenschuh, Sie können sich nicht vorstellen, wie ich da irgendwie in Notstand geriet, weil mir einfach teilweise auch selber die Fantasie fehlte. Und ich muss einmal für meinen Teil sagen, Fleisch zum Beispiel vertrage ich in größeren Mengen überhaupt nicht. Also mein heutiges Kämpferdiener besteht zu großen Teilen aus... Österreichischen Topfen Joghurt ist drin und natürlich in Kombination mit einer Mai oder zwei und die Kohlenhydrate halt dann aus natürlichen Quellen, aber das Proteinpulver oder die Künstliche Form eigentlich, ich weiß nicht, wie Sie dazu stehen, aber bei mir ist das vor allem ein Geschmacksgeber, also ich verwende es auch oft, aber wenn Sie mich fragen, zu welcher Mahlzeit oder zu welchem Snack verwenden Sie Milchprodukte, würde ich eher antworten, Jetzt muss ich ja nachdenken, zu welchem nicht, weil es geht eigentlich von morgen los mit dem kleinen Space Cappuccino, geht dann über die Workout-Snacks natürlich untertags oder auch die Kämpfer-Snacks untertags und mein relativ üppiges Abendessen am Abend, Kämpfer, den er ja genannt, endet das auch wieder mit großen Mengen Milchprodukten, eigentlich an allen Tagen, egal ob Low oder High es bietet sie eigentlich immer an. Und ich glaube, so wie mir wird es vielen Sportler gehen. Oder wie ist da Ihre Studienerfahrung? Weil Sie haben da wahrscheinlich auch schon ziemlich viele, viele, viele Leute kennengelernt und betreut im Sport.
2: Also ich habe viele Personen, die wirklich von Eiweißpulver von wieder zurückgegangen sind, zur Natur und mhm. Milch mit anderen Eiweißlieferanten mischen und sehr gut damit fahren. Mhm. Wie gesagt, sollten Sie keine Milch, Allergie haben, das heißt auf Eiweiß reagieren oder eine Laktoseunverträglichkeit haben, dann nehmen Sie Milch hier als anderen dollen Lieferanten, nicht nur für Eiweiß, wir gehen immer her aufs Eiweiß. Auch natürliche Fettsäuren sind drinnen und einige Vitamine und Mineralstoffe. Haben Sie haben auch schon gesagt, Sie verdünnen die Milch und das hat mir jetzt ganz gut gefallen bei Ihnen. Mhm. Die klassisch normale Milch ist mir immer die liebste. Nicht die veränderte äh, oder wie die, diese Leitprodukte, die es auch gibt, sondern ganz normale und wenn sie dann nehmen und mit Wasser verdünnen, dann ist sie leichter, von den Kalorien falls dass sie mal weniger haben möchten und dort auch gut. Äh, sie haben dann noch sowas erwähnt, sie haben es so österreichischen Topfen. Heimische Produkte aus ihrer Region, egal ob sie in der Schweiz da haben ob sie in Deutschland da haben sind, in Österreich, aus ihrer Region sind immer die Besten. Mhm. Es ist auch so, dass unsere Produzenten noch sehr natürlich arbeiten und wir dadurch auch ein besseres Produkt haben. Warum sage ich das jetzt? Mhm. Es gibt Untersuchungen, die gezeigt haben, dass viele Personen auf Milch deswegen reagieren, dadurch, dass, dass die Milch so verarbeitet ist. Das heißt, es ist nicht äh, die Milch an sich, das Produkt, sondern der Verarbeitungsprozess. Es gibt sogar Personen, die reagieren auf die Milch aufgrund der Homogenisierung. Homogenisieren bedeutet, dass sie die Milch nehmen und stellen Sie sich das vor, jetzt so wie ein Sieb durch mit hohem Druck durch ganz feines Sie, damit die Fettmoleküle sich zertrennen und die Milch nicht mehr aufrahmt. Sollten Sie ältere Zuhörer sein? Sie kennen das noch, früher waren die Milchpasteln so, wenn man stehen hat, dass die Milch aufkramt. oder sollte jemand zum Bauern gehen, dann merkt man da, boah, der Rahmen ist oben, das gibt's ja nicht mehr. Das sind unter anderem mit dem homogenisieren zusammen. Und viele Leute vertragen das nicht, denn es hat Untersuchungen gegeben, dass sogar Eiweiße dadurch verändert werden und dann Menschen auf homogenisierte Produkte reagieren. Beispielsweise. Oder wenn Sie dann regional, sage ich natürlich, sage ich teilweise sogar bio, wenn möglich, Ob ist es nicht Milch an sich, sondern das, was die Kuh zu fressen bekommt. Wenn sie viel an gedünften, an gespritzten Gräsern bekommt, dann haben wir in der Milch sehr viel an Spritzmitteln und Giftstoffen, mit denen unser Körper nichts anfangen kann. Das ist viel schlimmer, als irgendwie eine Thematik ob Milch gut oder schlecht ist. Es ist nur die gute Zusammensetzung. Heißt, achten Sie auf ein natürliches Produkt, wenn möglich. Verwenden Sie Milch und sollte es sein, dass Sie verspüren, dass Sie es vertrauen, überlegen Sie es einmal, wie haben Sie es zu sich genommen und welches Produkt. Probieren Sie etwas anderes. Vielleicht sind Sie auch einmal überrascht, wenn Sie zurück zum natürlichen Produkt gehen, ohne Zusatzstoffe, dass Sie sogar dieses vertragen.
0: Nun, Frau Frauenschuh, es könnte sein, dass auch zu dem Zeitpunkt, wo die Sendung jetzt online geht, im Jahr 2011 wieder viel, viel Schnee in Wormen liegt, es soll jetzt kein Ausrede sein. Aber ich gehe jetzt heute auch noch einkaufen und in der letzten Sendung hat ja auch Gourmetkoch Manuel Schröter sehr wohlwollend gesprochen über die bioabteilungen in den Supermärkten. Und genauso eine werde ich heute auch wieder überfallen. Ja, mein Kühlschrank wird... Heute Nachmittag, weil danach gehen ordentlich walken, also nicht nur Ihnen gönne das Langlaufen, wie wir heute in einer Nordic Walking Basic Instructorin und eine eben solche hat mir dieses auch einmal beigebracht und das werde ich heute genießen, aber da den Weg zum Bauern, den werde ich heute nicht mehr wirklich finden, das wäre ein bisschen weit raus aus der Stadt und ich glaube Zuhörer, die uns jetzt zuhören, zum Beispiel in Hamburg, Berlin oder Köln, werden da einfach jetzt vorher schon zum Grübeln kommen sein. Wie Sie gesagt haben, Milchprodukte aus meiner Region. Also meine eigene Mutter wohnt und arbeitet, also auch in der Qualitätssicherung in einem Hotelleriebetrieb in Deutschland. Und wenn ich bei ihr zu Besuch bin, da sagt sie einfach oft, ich habe Gott sei Dank noch Käse aus Österreich da und den tau ich uns jetzt auf, weil hier im Supermarkt und ich war auch schon jetzt drei, vier Mal in Amerika drüben die letzten Jahre und es ist dort ungefähr dieselbe Situation. Da steht zwar Gauda drauf, aber ich glaube genau was Sie jetzt genannt haben, ist dann ein eingetroffen oder sogar Vorarlberger Bergkäse, habe ich mal gesehen in einem deutschen Supermarkt, naja, also es war eigentlich schon beim Angreifen oder beim optischen Begutachten klar, dass das nicht das ist, was beim Bauernmarkt am Dorn zum Wochenende wieder verkauft wird. Da sind aber schon Unterschiede, oder?
2: Da sind äh, absolute Unterschiede. Ich kann einen Käse so oder so herstellen. Ich sage immer, das eine ist das Schnellverfahren und vielleicht haben Sie sogar vom Analog. Käse schon einmal was gehört, wo eigentlich gar nicht mehr der normale Käse-Reifensprozess stattfindet, sondern nur mal Fette mit äh, Eiweißpulvern und anderen Zutaten vermischt werden.
0: Schaut Aha. aus wie Plastik und schmeckt wie Gummi, oder?
2: Genau so ist es nur, die Leute wissen es gar nicht mehr und schmecken es nicht, weil äh, ich habe da Pizza und da gibt es ein paar Gewürze, die ihn im Grunde so vertuschen, dass man gar nicht mehr merkt, was habe ich da. Aber Sie haben angesprochen, äh, die Großstadt, ich äh, verstehe es sehr gut. Äh, ich habe in Wien gelebt, ich war viel in deutschen Großstädten als Referentin unterwegs und äh, ich gehe dann einkaufen an Orten, die ich nicht kenne. Es ist schwer, aber sie haben gesagt, ich gehe heute halt noch im Supermarkt einkaufen und da gibt es eine Bioabteilung. Wenn Sie ganz genau hinschauen, liebe Zuhörer, dann sehen Sie jetzt mittlerweile in jedem Supermarkt, ob die Rede ist, äh, ist ja in Deutschland bekannt, ob der Aldi Hofer ist in Österreich, Biller, Spar, wie sie auch immer alle heißen. Die haben alle eine Bioabteilung, die haben ihre Eigenmarken. Erkundigen Sie sich da wirklich. Da weiß man nämlich oft nicht, dass es Bio ist. Aber die haben alle ihre Eigenmarken. In Natur pur, ja, natürlich, zurück zum Ursprung nur zu nennen. Es gibt einige mehr. Und da können Sie sich sicher sein, dass diese Produkte 100% Bio sind. Die kommen zwar nicht immer aus der Region, aber sie sind Bio. Und sollten Sie in der Großstadt leben und gerade so einen Supermarkt in der Nähe haben, der Bioprodukte anbietet, gibt mittlerweile in Deutschland ganz gut verstreut, schon Bio-Supermärkte, die auch so günstigen Konditionen, das ist nämlich oft auch ein Thema, gute Produkte anbieten. Ähm, es ist etwas aufwand am Anfang, gebe es zu, ich stehe auch oft da, äh, machen Sie es so. Gehen's? Beispielsweise, Sie könnten es auch heute machen, also, gehen in den Supermarkt, sie nehmen sich einmal nur die Milchabteilung vor und schauen einmal, was ist Bio. Sollten sie es gerade nicht wissen und erkennen, fragen einmal einen Mitarbeiter, die wissen das, wie erkenne ich Bio und suchen sich ein Produkt aus, das kaufen Sie. ein. Das nächste Mal gehen sie einkaufen und schauen einmal nur in der Obstabteilung. Ja, und so lernen sie schrittweise, wo bekomme ich was, wie schaut aus und eines, ich möchte jetzt halt heilige wie wieder Papst sein muss nicht immer Bio sein, kann auch mal was anderes sein, man soll ja auch noch genießen und kein schlechtes Gewissen aus dass in den Kühlschrank was anders steht, denn es gibt auch viele gute andere natürliche Produkte, das war nur ein Tipp von mir, denn wir wissen, dass Bio extrem gut ist für unsere Gesundheit und dass gesundheit zuträglich um mehr Inhaltsstoffe und Vitaminen enthält als andere Produkte und bis zu 50% mehr bioaktive Pflanzen Substanzen, die Krebs abwehren, die die Immunkräfte stärken, jetzt zum Winter hin ja ganz interessant, die den Cholesterinspiegel senken oder auch Schmerzen lindern.
0: Aber also kurz mal eine Werbedurchsage machen. Nein, wir sind nicht von Lidl gesponsert. Und auch nicht für Interspar, für eine... Firma, für die Sie tätig sind, die es natürlich auch in Deutschland gibt. Also wenn man dort die Bioprodukte nicht findet, weil die sind riesengroß angeschrieben, sowohl in der Gemüse- als auch der Milchprodukteabteilung. Ich glaube, dann sollte man ja zu Augenarzt gehen. Also da muss man nicht wirklich Mitarbeiter bemühen. Vielleicht auch dank Ihrer Tätigkeit in Intersparung Co. Ja, es ist immer wieder mal, dass
2: ich als Gesundheitsexpertin bei Gesundheitstagen für Firmen tätig bin und äh, somit ist es auch immer wieder mal für Supermärkte oder für äh, Firmen, die Spaß beispielsweise.
0: Nun, jetzt kommen wir aber ein bisschen wieder zum kritischen Teil dieses Podcasts. Aber erst einmal eine DVRB-Durchsage für Sie. Alle, die sich für ein Coaching, für Seminare oder für Sie jetzt in Form von, ich glaube mal darf einmal Fachfragen natürlich an Sie ja antreten, Frau Frauenschuh interessieren. Es gibt nicht nur die PowerQuest.cc, sondern die Frauenschuh.cc und da ist alles zu finden und office at .cc ist Ihre E-Mail-Adresse auch 2011 er Gehe ich da richtig in der Annahme?
2: Ja, selbstverständlich. Meinen Namen gebe ich nicht auf. Das heißt auch, meine Firma immer unter Frauenschuh zu
0: finden. Ist in Ordnung. Gut, aber jetzt kommen wir gleich ein bisschen zur kritischen Komponente. Rohmilch ist ja wirklich Heiß diskutiert. Sogar in Österreich, wo es wirklich, ja, also bei uns in der Familie war auch immer wieder, kann man erinnern, also es war jahrelang, als ich noch im Elternhaus wohnte. Papa ging einmal in der Woche zum Bauern einkaufen und da war genau auch das, darum habe ich vorher auch gegrinst, im Kühlschrank, also die rohe Milch, die er gerahmt hat, der Topfen oder Quark, natürlich auch Käse, der noch richtig. Stark gerochen hat und das gibt es bei mir jetzt natürlich auch wieder im Kühlschrank, wenn ich auch nicht mehr den Bauern bemühe. Mit Rohmilch, da tue ich mir teilweise auch ein bisschen schwer, die jetzt im Supermarkt zu beschaffen. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht warum. Da ist ja wirklich eine heiße Diskussion immer wieder in Gang, in Form auch von Salmonellen und so weiter. Was ist davon zu halten, von der wissenschaftlichen Front her? Schau eine Frage, die. Dominik Feischl, die zweite Nummer hier auf Bauerquest CC, mir aufgetragen hat. Bitte, bitte, Jürgen, fragt das die Frau Frauenschuh. Bitte, gerne.
2: Ja, Romy, wirklich ein äh, sehr heiß diskutiertes Thema. Sie haben ja schon gesagt, Salmonellen äh, Keimzahl ab. Ein Bauer darf seine Milch nicht abgeben, wenn eine Keimzahl zu hoch ist. Das bedeutet, äh, die Molkerei nimmt sie gar nicht an. Es wird jede Lieferung geprüft. Weil jede Milch, die irgendwo rausgeht, wird geprüft. Da können Sie sich 100% sicher sein. Rohmilch im Supermarkt werden Sie nicht erhalten. Rohmilch, wenn Sie sie wirklich als Rohmilch kaufen, ist ähm, ein Ding, das Sie wirklich nur bei Bauern kriegen. Oder mal in äh, ganz speziellen Bioläden erhalten, die Sie aber nur ganz frisch kurz verkaufen dürfen. Ansonsten erhält man sie gar nicht mehr. Milch ist so ein Thema, weil Sie jetzt schon gesagt haben, ein bisschen so in die Richtung Keime. gibt da eine Sache, wenn jemand die Milch vom Bauern holt, dass er sagt, meine Kinder vertragen sie nicht. Und äh, ihr erlebt es immer wieder bei Urlaubsgästen, die, die so eine Aussage tätigen, die aus der Stadt kommen. Wenn man jetzt die Landkinder mit den Stadtkindern vergleicht, dann ist es so, dass die, die aus der Stadt kommen, auch gar nicht so viel Keime als Kleinkind zu sich nehmen, beziehungsweise äh, vielleicht kennen sie. es, man sagt immer, als Kind sollte jeden Tag ein bisschen Dreck essen, um die Immunabwehr zu stärken. Mhm. Und man weiß, dass Kinder, die am Bauernhof aufgewachsen sind, weniger Allergien haben. Sie werden es glauben, 50% Prozent weniger Allergien bei Kindern, die am Bauernhof aufgewachsen sind, sozusagen am Land versus Stadtkindern. Mhm. Die vertragen auch die Milch besser. Das heißt, die haben eigentlich ihre Immunkräfte besser gestärkt dafür. Die haben sich daran gewöhnt. Und somit kann ich leider die Frage nicht anders beantworten, äh, wie sie am Anfang auch schon dargestellt wurde. Es ist eine heiße Diskussion. Ich kann nur sagen, probieren Sie es aus. Wie es Ihnen geht, nicht hören Sie sofort, wie Sie reagieren. Und sie können sich nur eines sicher sein, Thema Salmonellen dürfte es kein Problem mehr geben, wenn rein und sauber gearbeitet wird, was unsere Bauern machen oder was, wenn sie es irgendwo kriegen. Und... Äh, damit ist es äh, eine Sache. Ausprobieren und wenn Sie es nicht vertragen, dann ist es so, dass Sie es durch Blähungen gleich einmal spüren, Bauchdruck spüren, dann vertrauen Sie beispielsweise die Laktose nicht. Äh, dann lassen Sie es einmal weg. Sie haben das erst gesagt, Sie haben es einmal ausprobiert, wegzulassen. Äh, man spürt gleich einmal einen Unterschied, ob Sie es ist, ansonsten kontaktieren Sie noch.
0: Es war für die zwei Wochen, wo das einfach festgestellt wurde, notwendig. Ich bin ja so stolz. Ich glaube, gestern habe ich wirklich... also ja, die Rohmilch konnte ich nicht mehr beschaffen. Aber es war Vollmilch, 50-50 mit Wasser verdünnt, so ein Halb-Liter-Becher. Und das war wirklich, ja, vor, während, nach dem Training war es einfach tip-top. Aber heute bin ich zum Beispiel kurz mal in die M rein. Also die Drogeriemärkte gibt es natürlich auch in Deutschland. Und ich habe da eine Biomilch gefunden. Also es war irgendwie so ein haltbar Bio, ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, ich habe das Backel natürlich gar nicht genauer angeschaut, weil eine Milch, die in im Kühlregal steht, das muss ja ziemlich weit weg sein von der wirklichen Milch. Ja, es war zwar auch in einem Bioregal, aber da kann ja auch irgendwas nicht stimmen. Es gibt einfach, schau, in Amerika bin ich da aufhündig geworden, ich kann mich nicht erinnern, das war super. Da habe ich Milch in Kaffee reintan und plötzlich habe ich gesagt, hm. Seltsam, der Kaffee schmeckt so wunderbar süß. Und hab die Inhaltsangabe gelesen, aber gedacht, ja. Jetzt weiß ich auch, warum das so süß schmeckt, weil ich glaube, das war eben das, was Sie jetzt auch in den ersten Interviewminuten einmal erwähnt haben beim Käse. Also so ein Retortenprodukt mit viel Zucker und irgendwelchen whey die da halt in Wasser ja, lösbar gemacht wurden und dann filtriert und so weiter. Also weiter weg von der Natur geht es, glaube ich, nicht mehr, oder? Auch wenn jetzt teilweise sogar Natural oder Bio irgendwas draufsteht, ein bisschen das Hirn einschalten beim Einkaufen, das ist, glaube ich, dennoch gefragt, oder?
2: Genau, absolut. Umso weniger verarbeitet, umso besser ist es natürlich. In äh, äh, Kaffee, wie schon, ich gesagt, da gibt es ja einige schon milchpulver äh, wie schon, die dann oft reinwandern in den Kaffee. Habe ich das ja nicht sowieso was, weil das hat mit Genuss und Geschmack für mich nicht mehr viel zu tun. Ähm, Sie haben es erst ganz gerade erwähnt. Äh, wie stehen Sie dazu, meine haltbar Produkte, die nicht in der Kühlung stehen, sind ja UHT-Produkte oft. immer ein Schulnotensystem. Das heißt, für mich bedeutet, wenn ich die Möglichkeit habe, bio oder regional einzukaufen, ist die Note 1. Äh, die Note 5 ist absolut ein Produkt, wie ich gerade erwähnt habe, beim Kaffee, diese Pulverform, das ist Schulnote 5. Und dazwischen gibt es Abstufungen. Das bedeutet, wenn ich gar keine Möglichkeit habe, beispielsweise, jetzt ein Produkt zu kaufen, was in der Kühlung steht, dann sage ich, okay, und ich habe Bio und es ist äh, haltbar, dann nehme ich es heute mal. Aber mit dem Wissen, das mache ich ganz ein ganz ein großes Aber. Sie müssen sich vorstellen, damit ein Produkt haltbar gemacht wird, muss es erhitzt werden. Erhitzung bedeutet aber auch wieder eine Veränderung der Eiweißstruktur. Und äh, wir verlieren durch die Erhitzung eine Aminosäure, nennt man es einen kleinen Baustein vom Eiweiß. Und dadurch verliert das Produkt an Hochwertigkeit. Das bedeutet, wir können, wenn wir 100 Milliliter von einer haltbaren Milch aufnehmen, nicht so viel Körpereiweiß bilden und nicht so gut wie 100 Milliliter von einer natürlichen, normalen Milch. Aber immer noch besser wie gar nichts. Wenn Sie in den Supermarkt gehen und wenn Sie einkaufen gehen, machen Sie das so mit dem Kopfschulnotensystem. Top, Mittel ist okay, also ich würde dem Produkt jetzt Note 3 geben oder das Kaffeepulver geht gar nicht. Das was 5 ist, gehen wir ganz weg, das 3er kaufen wir ab und zu oder nicht so häufig an, wenn möglich natürlich die Schulnotensystem 1 Das heißt natürlich, frisch, nicht so stark verarbeitet, das kaufen wir ganz oft.
0: Interessante Ansicht, ja. Also, dieses Interview verdient auf jeden Fall jetzt schon die Schulnote 1. Aber kommen wir vielleicht gerade noch von einem heißen Thema gleich das nächste. Ja, aber die amino hin sind wirklich auch interessant. Also, ich glaube, sie können da teilweise auch nur schmunzeln, wenn Supplemente herstellen. Wie gesagt, die habe ja nichts gegen Supplemente. Ist ja okay, wenn es die Tages- Anordnung nicht anders machbar lässt oder das einfach irgendwo den Tag leichter erscheinen lässt. Aber weil ich da immer die Werbeanzeigen ließ, mit, angereiht mit Glutamin und PCAs und Co., also ich denke mir immer, das habe ich in der Milch genauso. Und etwas, was ich in der Milch genauso habe, und das ist schon interessant: die Supplementehersteller sind jetzt in den letzten Jahren auch dazu übergegangen, wieder mehr. CLA in die Eiweißpulver und so weiter einzubauen. Ich sage es jetzt einfach mal so, dass man Eiweißpulver, ich habe gerade kürzlich von einem amerikanischen Autor eine Studie gelesen, der gesagt hat, er achtet beim Schulnotensystem, wie Sie jetzt gesagt haben, drauf. Also er gibt dem Proteinpulver die Note 1, die mehr Milchfett drin haben. Also die einfach auf dem Etikett auch mehr Fett drauf haben. Und das ist natürlich da reden wir ja bei Milchprodukten jetzt von Transfett und teilweise auch gesättigtem Fett, aber eben auch der CLA. Geben Sie uns mal einen Überblick. Was hat der Jürgen jetzt da gerade aufgeschnappt? Was für Worte?
2: Äh, ich freue mich, dass wir genau das ansprechen: ähm, CLA, konjugierte Linolsäure. Ganz eine interessante Sache: gibt aktuelle Studien, die zeigen, dass diese Fettsäuren sogar positiv für unser herz sind. Können Sie sich das vorstellen? Fette, die gut für das herz sind und diese aber in tierischen Produkten drinnen. Ganz verrückte Sache, aber das stimmt. Dann gibt es noch was. Ähm, haben wir die Kühe, die auf der Alm sind, die sich bewegen. Dann ist es so, dass die eine bessere Fettsäurezusammensetzung haben, als Kühe, die nur im Stall stehen. Und das tun ja unsere Küre, Gott sei Dank. Die sind ja oft oben, das steht ja oft auf die Packungen auch und auch drauf, wo die Milch dann herkommt. Und diese Fettsäurezusammensetzung ist uns sogar, da gibt es auch neue Studien, unterstützt das Ganze auch das Abnehmen. Das heißt, das Kuhfett macht nicht Fett, wie wir immer geglaubt haben früher, sondern unterstützt sogar unseren normalen Fettsäurestoffwechsel, unterstützt sogar das herz ist positiv. Okay, hey, da gibt es wie Transfettsäuren. Die Transfettsäuren, die ganz natürlich gebildet werden im Pansen der Kuh, das heißt im Magen der Kuh, durch den Verdauungsprozess, wirken sich im Körper anders aus als die Transfette, die gebildet werden durch die Fettherzung. Fettherzung bedeutet, ich nehme ein Pflanzenfett, das eigentlich gut ist. Härte es, mache es hart, verändere die Fettsäurestruktur. Die sind zehnmal schlechter, nein, ich sage jetzt noch viel, viel schlechter wie zehnmal, x mal schlechter, wie das, die natürlichen Transfette. Deswegen achten Sie drauf, wenn auf Verpackungen draufsteht, Pflanzenfett oder noch schlimmer, wie jetzt immer häufiger vorgekommen vorkommt, gehärtete Pflanzenfette.
0: Dann wissen Sie, das sind Transfettsäuren, die Sie für Schlecht sind. Und wirklich hoch ungesund sind. 99% österreichische Sahne, 15% Fett und Speisegelatine. Ich habe gerade das Chemic Classic jetzt vorgelesen. Und da ist auch ein Fettanteil von 10,3 von 15 Gramm, das habe ich ja letzte Woche in der Sendung zitiert, gesättigtes Fett. Und. Darf ich jetzt mal eine Studie zitieren? Ja, ich habe ja auch gelernt auf diese Sendung hin, <lacht> Frau Frauenschuh, wenn Sie erlauben. Da wurde nämlich in Amerika eine aktuelle Studie gemacht vom American Journal of Clinical Nutrition. Und zwar mit einer kleinen Gruppe Menschen, ja, 350.000 Leute, so viel haben wir circa Einwohner im Vorarlberg, wurden da in Verbindung zwischen dem Konsum von gesättigtem Fett und dem Risiko von kardiovaskulären Krankheiten, koronarer Herzerkrankung und Schlaganfall ein bisschen untersucht und es gab keinen Zusammenhang. Es gab keinen Zusammenhang zwischen der Aufnahme von gesättigtem Fett. Ein bisschen aufpassen muss man, glaube ich, in der Kombi mit Einfachzucker. Habe ich auch in meinem ersten Buch Big Prinzip in Hinblick auf einen Dr. Mauro Di Pascal, den hat man dieses Jahr auch schon hier am Podcast, ein bisschen zu denken gegeben, dass das vielleicht nicht so der Hit ist. Aber ich glaube, gesättigtes Fett, auch in Kombination mit anderen natürlichen Nahrungsmitteln, wie gesagt, raffinierte Kohlehydrate und künstliche Transfettsäuren, Einfachzucker und so weiter, ich glaube, da spricht nicht nur mein Kinesiologe Rudi Pfeiffer eher von Todes als von Lebensmitteln. Da braucht man jetzt im Sport nicht weiter ausführen. Aber ich glaube, wenn man bei der sauberen Ernährung bleibt, kann man da teilweise, glaube ich, sehr, sehr gut, ja, eventuell sogar die eine oder andere Kalorie mehr und zwar ungestraft zu sich nehmen. Im Gegenteil, es wirkt sogar fettverbrennend.
2: Genau. Und sie haben jetzt eigentlich eine ganz tolle Studie zitiert ähm, sie haben noch was gesagt, sie haben gesagt, vorhin bei der Ernährung bleibe. Gesättigte Fette brauchen wir zu einem Drittel an der Fett an, des Fettanteils in unserer Ernährung. Das heißt, es ist ganz wesentlich. Irgendwann schreibt gesättigten immer den Unterschied, habe ich natürlich, wie beispielsweise aus der Milch oder beispielsweise wie aus einem guten Rinderfilet -Stech? oder habe ich drinnen in irgendwelchen äh, ja, ich sage jetzt mal Schummelschinken, da ähm, gibt so Trostschinken beispielsweise, wo viele verschiedene Sachen drin sind, die ich gar nicht erläutern möchte, weil dann essen sie man nämlich äh, keine Wurstsachen mehr, wenn sie mal wirklich die Zutaten lesen. Das ist ein Unterschied, weil, wie Sie gesagt haben, das, was dazukommt, ist wirklich oft das Problem. Mhm. Ob der Zucker ist der einfache, äh, da, ob es die Zusatzstoffe sind, äh, wie beispielsweise die Phosphate, uh, die dann drinnen sind, oder Sie werden es nicht glauben, auch in der Wurst ist Glukose drinnen, also Zucker drinnen, mittlerweile. Das ist das Schlimmere, und uh, es ist wirklich so, ein Naturprodukt, das kennt der Körper, mit dem kann er umgehen. Thema sind wirklich die Einfachzucker, die Zucker, das, was wir viel zu viel Zucker verwenden, Sie haben es ja schon gesagt, uh, High-Carb-Ernährung, man geht in die Richtung Low Carb Ernährung oder angepasste Ernährung im Sport. Ist das ist ja ganz interessant. Die machen es, glaube ich, ja. Die habe haben es ja erwähnt. Und das ist es. Aber die Milch an sich als natürliches Produkt laut den neuesten Studien, wenn man sie verträgt, weil es gibt immer noch Menschen, die einfach Allergien haben und echte Unverträglichkeiten, dann ist es ganz eine tolle Sache im Sport und, äh, ja wie wir schon gesagt haben, Klinik, ganz eine tolle, leichte, natürliche Möglichkeit, um Speisen mit dem Grundprodukt, die Milch zu versorgen und gelingt sich zu gestalten.
0: Ja, und eben halt auch enorm. so wie ich es letzte Woche in der Sendung mit Manuel Schröter gesprochen habe. Natürlich verwende ich nicht jeden Tag das Quimic, aber zum Beispiel auf Reisen oder so ist es Ideal, weil es hält einfach auch. Und eines, was ich Ihnen jetzt gleich einmal versprechen darf, ist, Sie können sich ruhig auf der Jürgen Reis kommen, im Test-Tipp-Bereich einen Überblick über meine Bücher verschaffen, was auch immer Sie wünschen. Es folgt eine Riesenlieferung, wo auch immer Ihr Büro momentan ist. Ich glaube ja, nicht mehr in Kitzbühel, oder? Wo bin ich da in der Witte?
2: Ja, ich bin aufgrund der Liebe ins Salzburger Land gezogen, bin zurzeit seit Ungau zu finden. sitze jetzt gerade in einem wunderschönen Büro mit Blick auf die verschneiten Berge. Bei uns hat Schnee. Ähm, und äh, genieße ich und freue mich natürlich sehr für Buch, weil ich glaube wir reden von selben und äh, wir haben beide den natürlichen Ansatz und sehen das so, dass ein Sportler so weit wie möglich Grundprodukte, natürliche Produkte verwenden kann und die Aufnahmesituationen, wie Sie schon mal gesagt haben, wenn es der Tag nicht anders zulässt, auf Zusatzprodukte zurückgreifen kann, ich mache es immer so, wenn ich den Bedarf habe, bei mir ist es ganz stark im Oktober, November beispielsweise meine heißen Seminarzeiten, wo ich nicht so zu gesunder Ernährung komme und doch auch trainieren möchte, da greife ich wirklich dazu und muss sagen, das hilft mir, wenn ich da mal zwei, drei Monate was nehme. Aber sonst bildet die Basis wirklich ein gutes Grundprodukt. Und ja, Klinik ist bei mir deswegen dabei, weil ich sage, 100% natürlich, und äh, leicht anwendbar, wenn ich unterwegs bin, man kann es mitnehmen. Das ist nämlich eine Sache, sie werden sagt, der Fredi ist gegen UHC, es ist ein Produkt aber ich habe noch nie so ein gutes Produkt gesehen und auch natürliches äh, Milchprodukt gesehen, das so vielseitig einsetzbar ist, wie Klinik auch sogar. Und jetzt muss ich Einschätzung sagen, wo mich viele dafür auch beruhigen oder also meinen, das stimmt doch nicht, auch sogar gegen andere Pflanzenmargarinen. Ganz bekannte Anmarkt setzt es sich deutlich von der Qualität und Wirkung auf, den Gesund auf die Gesundheit im Körper durch. Mhm. Ich meine, Pflanzenmargarinen sind immer gesünder, das stimmt nicht. In jedem Fall lesen Sie die Zutatenliste auf so Pflanzenmargarinen, auch die schon zum Kochen verwendet werden drauf. Sie werden sehen, beispielsweise, äh, dass in Klinik die Liste deutlich kürzer ist, deutlich, und deswegen stehe ich einfach voll dahinter und verwende ganz gern und nicht nur für meine Lieblingsnachspeise eine Erdbequenz.
0: Aber es ist wirklich interessant, so. Kolostrum-Protein darf ich derzeit für ein nächstes Buch testen von einer Firma Nutrend. Ja, es ist ein sehr, sehr hochwertiges Produkt, es wurde auch im kinesiologischen Test absolut einwandfrei getestet, nur es ist einfach teilweise schon ja, abstrakt, wie da einfach wieder auf künstliche Art quasi dann Produkte gezaubert werden, die dann natürlich wieder gut sind. Aber ja, es geht einfach so viel einfacher. Wie gesagt, ich nehme es aus geschmacklichen Gründen. Und ich denke, sie zieht es heute auch noch ins Freie, genauso wie mich. Ich blicke übrigens gerade auf ein tief verschneites Rheintal und See bis zum Bodensee, Also ein bisschen was haben wir gemeinsam hier so also macht achten Stock. Und was mich übrigens auch bei der Chemikfirma, ich bin nochmal vorbeigefahren, zu den Produkten eigentlich geführt hat, war, dass die sich eben auch im hintersten Winkel irgendwo, zumindest also im Vorarlberg sagt man, wo sich Fuchs und Haas gut nachsagt. <lacht> ja, Fuschl oder Hof in Salzburg, Fuschl am See in der Nähe, Verbergen ist auch ja ein kleines österreichisches Unternehmen, das glaube ich, ja, einfach auf Qualität steht und deshalb vermutlich auch SpezialistInnen wie Sie beauftragt, da teilweise noch die Produkte noch besser zu machen, oder? Ja, absolut. Es ist so herrlich für die Firma zu arbeiten.
2: Ich habe das Vergnügen, wenn ich dort bin, im obersten Stock zu sitzen und einmal über den Hof über die Hügel zu sehen. ist wunderschön und äh, wir haben ganz ein ganz tolles Projekt. Äh, ich sage, ich nenne das Projekt Genusskoffer. Chemik ist wirklich bemüht, immer mehr gesünder, also gesünder zu werden und Gesundheit auch nach außen zu tragen. Und mit einem Produkt Genusskoffer, wo wir unter anderem auch an Schulen gehen und die Sinne wieder, der Schüler trainieren, wo wir wieder den Leuten schmecken, fühlen und riechen lernen, äh, bringen wir sie zurück zur Natur und die muss sagen, das ist einfach schön. Eine Firma, die so bekannt ist am Markt. Die aus Österreich stammt, die österreichische Milch verwendet, die dann noch sagt: Okay, wir sind zwar nicht ganz bio, aber wir schauen so natürlich wie möglich zu sein und die Natur zum, zu einem Menschen zu bringen. Das ist absolut toll. Deswegen stehe ich dahinter.
0: Eine allerletzte Frage noch, wenn Sie erlauben. Ich habe von meinem Coach aus Amerika die Information bekommen und es gab auch einen Autor, der da kürzlich ein Buch darüber geschrieben hat. Also, Ori Hofmeckler hat zu mir gesagt, also, er hat mich auch in der Kämpferdiät und sie sind richtig am Weg. Also, ich habe sehr wohl High Carb und Low Carb Zyklen, Ladetage, also Hoch- und Normalkalorische Tage und so weiter. Also, können Sie gerne nachlesen. Power Quest 2 übrigens zu empfehlen. Aber wie gesagt, machen Sie sich selber ein Bild. Aber er hat mir gesagt, Jürgen, die Wertigkeit von CLA, beziehungsweise von Milchprodukten, kann durch Erhitzung also wir reden jetzt vom Fett, nicht vom Eiweiß, aber das kann sogar gesteigert werden. Und der Autor, den ich erwähnt habe, der ist da sogar noch ein bisschen weitergegangen, der hat gesagt, also nicht nur bei Milchprodukten, sondern bei Eiern, bei Fleisch ohnehin, aber auch bei vielen anderen Eiweißquellen, wo wir jetzt vielleicht noch gar nicht vermuten, zeigen immer mehr Studien, dass anscheinend sowohl die Fettsäuren als Auch, also zum Beispiel bei Eiern gilt es auf das Eiweiß, als auch der Proteinaufnahmelevel für den Körper, also das Proteinprofil, optimiert wird.
2: Ja, das ist absolut richtig. Äh, das stimmt. Früher haben wir die Bodybuilder immer die Eiwe äh, das Eiweißrohr in die Shaker geschmissen.
0: Der
1: Rocky.
2: Mittlerweile äh, so macht man sich ein Rührei. Äh, leichter Hitz, der wärmt sanft. Wärmt. deswegen geht man ja auch beim, beim Kochen oft ja auf Niedrigtemperatur. Große gebratenes Fleisch ist irrsinnig gut für die Eiweißaufnahme, auch auch beim Brot beispielsweise. Wenn wir jetzt ein normales Getreide nehmen, das Schroten ist schwerer verdaulich, wie wenn ich es über den Gärprozess, dann Backprozess und äh, dann Rastprozess gehen lasse. Beim Brot weiß man sogar dass äh, beispielsweise beim Bio, also Vollkornrockenbrot, wo alles drinnen ist, dass am zweiten, dritten Tag von der Aminosäurestruktur her am besten aufnehmbar ist. Das heißt, die Wertigkeit ist höher, wie wenn ich es äh, sofort frisch essen würde, das Brot, oder wenn ich die Getreidekörner so lose essen würde, zum Teil. Auch bei der Milch oder bei anderen Lebensmitteln weiß man es. Äh, diese Info für Allergiker Einige Allergiker vertragen bestimmte Lebensmittel besser, wenn sie gekocht sind, beispielsweise Äpfel äh, als Apfelkompottpüree statt roh, aufgrund der veränderten Eiweißstruktur.
0: Also ich glaube, ich mache mit Ihnen sogar eine, eine bio brot sendung einmal im 2012 vielleicht. Das ist faszinierend, wie viel Sie wissen und wie viel da jetzt am Ende des Interviews eigentlich noch am Fragen an meinem. Zettel offen ist. Aber ich glaube, wir haben in vielem einfach dieselbe Erfahrungen gemacht. Vermutlich auch mit Coaches, die das noch bestätigt haben. Ich habe gerade kürzlich einen Coach, G, einen Wettkampf-Bodybuilder. Und ich habe ihn eben auch nach dem Grund, weil ich wusste, dass er auch wissenschaftlich sehr gut drauf ist, gefragt, dass er die letzten ein, zwei Monate Milchprodukte aus seiner Diät gestrichen hat vor mir liegt jetzt sogar der aktuelle Kraftsportmagazin und da ist zum Beispiel eine Dame drin, die in der Wettkampfdiät dann nach wie vor Quark und Milch und so weiter zu sich nimmt, vermutlich bis zum Tag vor dem Wettkampf. Und die Antwort des Mannes war, mit einem Schmunzeln, das ist einfach die Haka-Mentalität. Und ich habe mich auch bei einem Ernährungsexperten erkundigt, und er hat auch gesagt, ja, das ist halt irgendwie so ein Kraftsportmärchen, das sich über die Jahre durchgesetzt hat, aber ich glaube, es kommt ist wirklich, wenn jemand nicht jetzt wirklich genetisch oder von seiner Konstitution her oder wie auch immer, wenn er nicht gerade aus der Antarktis oder aus, wie Sie jetzt gesagt haben, aus südlichen Ländern kommt und da wirklich eine genetische Unverträglichkeit hat, gibt es keinen Grund, vermutlich an einem der 360 plus Tage im Jahr die Milch wegzulassen oder wie ist das?
2: Ja, ich sehe, es, ich sehe es auch so. Viele Personen haben eine Laktoseunverträglichkeit, weil sie eigentlich eine Darmflora und ein Darmsystem haben, das nicht intakt ist, aufgrund ihrer falschen Ernährung. Das gibt auch noch. Also, ich sage Ihnen was, Ernährung hört nie normal beim Essen auf, es geht immer weiter. Aber ich gebe Ihnen einen Eindruck, ich stehe voll in Ideen, wenn Sie sagen, bleiben bei den natürlichen Produkten, auch als Sportler, gehen Sie darauf hin, Druck und ähm, es ist eines, das äh, Milch einfach zu unserem Leben gehört in Österreich. Und sollten Sie Fragen haben, sollte es sagen, ich weiß nicht, ob ich Milch vertrage oder nicht, habe ich doch eine Allergier oder Unverträglichkeit. Warten Sie mir an, es gibt Checks, es gibt Untersuchungen, die das genau feststellen können. Und dann kann ich Ihnen gern weiterhelfen.
0: Das Problem, wenn wir jetzt so lange weiterreden, dann würde Jürgen das Jahr irgendwann jetzt auf 400 Tage ausdehnen. Eine letzte Frage allerdings jetzt nicht mehr an Sie, Frau Frauenschuh, sondern an einen Gewinner. Ja, es ist ein Gewinnpaket der Firma Quimik inklusive einem Kochbuch, an dem vermutlich sogar Sie mitgewirkt haben, oder? Ist das richtig?
2: Ja, es gibt viele Kochbücher von Quimic und bei dem einen oder oh. anderen hat es keinen zu dazu gegeben.
0: Dann hoffe dass es Ihres ist, beziehungsweise ich werde dann nochmal nachtelefonieren. Ein Gewinnpaket ist am Weg. Und nachdem ich da vorher den Drogeriemarkt so richtig reinbrannt habe, na, der hat ja viele, viele gute Sachen, darum war er heute da. Ich habe was gekauft dort Und das ist jetzt die Gewinnfrage. Was hat der Jürgen von der Firma Alnatura, ist jetzt ein Glas in meiner Hand, ein Tipp, es ist kein Milchprodukt. Dort arbeitet meine Schwester übrigens bei Allnatura in Deutschland, darum vertraue ich auch dieser Marke, er steht drauf aus ökologischer Landwirtschaft, Bio. Und ein Geheimtipp, es war eines der Zutaten Dinge, die Leon Schmal letzte Woche in der Ladetagssendung erwähnt hat und wo der Jürgen vielleicht irgendwas zaubert. Naja, Leon, es sei mir gegönnt, dass ich das Rezept ein bisschen abänder, eventuell statt Hackfleisch Milchprodukte verwende und eventuell statt Asia süß draus mache, aber es passt rein, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ich glaube, einigen wird es jetzt schon klingeln. Es ist hochkalorisch. Es ja, muss jetzt nicht mehr, die Farbe muss jetzt nicht mehr verraten, sonst wird es zu leicht. Uns über das Kontaktformular die richtige Antwort zu melden und der schnellste, die schnellste Gewinnerin, gewinnt auf jeden Fall den Preis. Und Frau Frauenschuh, Ihnen denke ich auf jeden Fall, ja, also was auch immer Sie von mir brauchen, Bücher, Hörbücher, was auch immer. Ich stehe zur Verfügung. Ich bedanke mich in aller Form für dieses Interview und wünsche auch Ihnen, heute gehen Sie auch noch an die frische Luft, oder? Ja, ganz sicher.
2: Sie werden Sie glauben. Heute schnelle ich mal die Schneeschau an und gebe ich einen tiefen Schnee. Richtig schön, der reine dann, sodass ich das Gefühl des
0: Wow, cool, das mache ich jetzt auch. Zuerst gehe ich einkaufen, Bioabteilung, schnell zurück, dann die walking und dann geht es auf auf den Hügel oberhalb der Stadt und dann sehe ich endgültig bis ganz am Bodensee runter. Nein, wird der wow. Gaudi. Tun wir ja, es cool. auf. Ja, absolut. Ich freue mich. Ich, Sie hören jetzt
2: gleich bei mir, weil die Bücher, habe ich es noch schon mal angelesen, aber ich werde mir noch wirklich bestellen für meine Sem Seminarteilnehmer. Ich bin nämlich Referentin für die Wellness-Trainer und ich glaube,
0: das passt jetzt ganz genau für den nächsten Kurs. Bestens, Lieferung folgt und ich bedanke mich und verabschiede mich hiermit für Quest C, den größten europäischen Fitness- und Kraftsport-Podcast. Jürgen Reis und Magister Christina Frauenschuh ja, verabschieden sich für Erste und bis zur nächsten Sendung.